0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora da gente dar aquele pontapé inicial no estudo da lição da Escola Sabatina. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as recompensas que Deus tem preparado para aqueles que o amam e são fiéis a Ele. Nosso verso-chave dessa semana, para a gente memorizar, para a gente né, manter no nosso coração, está lá em Mateus 25, verso 21, que diz O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Assim como nesses versos, o restante da Bíblia nos ensina que Deus é um Deus que recompensa e tem bênçãos maravilhosas reservadas para aqueles que o seguem com fidelidade. E nesse vídeo de hoje a gente vai explorar três tópicos que falam sobre as recompensas de Deus. O primeiro tópico, o Senhor recompensará a nossa fidelidade. A gente observa nas partes de domingo e de quarta-feira que a recompensa de Deus não é algo que nós podemos merecer, mas sim algo que Ele nos concede por causa da sua graça. E a fidelidade ao Senhor é a chave para nós recebermos a sua recompensa. Já o segundo tópico, as recompensas de Deus são indescritíveis, na lição de domingo, segunda e terça, nos mostra que as bênçãos que Deus tem para nós são tão maravilhosas que a nossa mente humana é incapaz de compreendê-las plenamente. A Bíblia nos apresenta a nova Jerusalém e outras promessas do paraíso de Deus que são além da nossa compreensão. E por fim, o terceiro tópico, as recompensas eternas podem começar hoje. Então, nas lições de quinta e sexta-feira, a gente aprende que a verdadeira prosperidade não está nos bens materiais, mas sim na gratidão e na confiança em Deus. Nós podemos começar a experimentar as bênçãos de Deus ainda hoje, e não apenas esperar pela vida futura. Né? A gente pode desfrutar disso no aqui e no agora. Então, em resumo, o Senhor recompensará a fidelidade, as recompensas de Deus são indescritíveis, e as recompensas eternas podem começar hoje. Então, fica aqui com a gente, para a gente explorar esses temas tão importantes para a nossa jornada cristã, e aprendermos, a como aplicá-los em nossas próprias vidas. Né? Esse é o tema de número 12, a última lição desse trimestre, o último tema dessa série sobre administração, né? sobre mordomia, sobre sermos servos fiéis à espera do nosso mestre. Então a gente vai concluir com esse vídeo o estudo desses três primeiros meses do ano. Antes da gente ir direto ao ponto, não se esqueça se esse vídeo te abençoar, te edificar de alguma forma. Considere abençoar a gente também, deixando o seu joinha, comentando nesse vídeo, se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito. E se você quiser abençoar outras pessoas, compartilhe esse vídeo por meio das suas redes sociais, do seu WhatsApp também, enfim, ajude a gente a abençoar a vida de outras pessoas por meio desse conteúdo bíblico, tá certo? Primeiro ponto, então, o Senhor recompensará a fidelidade. Veja a Bíblia apresenta Deus como nosso Criador e se Deus é o nosso Criador ele é o único que pode nos oferecer a salvação porque ele é soberano sobre todo o universo sobre todas as coisas portanto só ele pode nos salvar e quando o assunto é salvação não há nada que nós possamos fazer para merecê-la porque a salvação é um dom é um presente gratuito que vem pela graça de Deus Paulo vai falar isso em várias das suas cartas mas tem um verso muito específico lá de Romanos 6.23, onde ele fala, olha, nada que você possa fazer compra a salvação é um dom, é um presente gratuito de Deus. Só que, no entanto, o fato de a salvação ser um dom gratuito que não tem nada a ver com a nossa performance, não significa que não haja recompensas para aqueles que são fiéis ao Senhor. A recompensa é algo que Deus faz, não é algo que nós ganhamos. E Ele promete recompensar a gente pelo nosso esforço, pelo nosso serviço fiel a Ele. Essa é uma verdade bíblica clara. A gente só não pode confundir com salvação. Salvação é um outro processo. Aqui a gente está falando de recompensas, de né, bens, de presentes que ele vai nos dar por causa da nossa fidelidade. Então, veja, a Bíblia diz para gente que a esperança da recompensa é a motivação para uma vida fiel como recebedores indignos da graça de Deus. Então essa recompensa, no fim das contas, é um incentivo para que nós possamos perseverar na nossa jornada de fé então, saber que o nosso trabalho não vai ser em vão, que não vai dar num beco sem saída, encoraja a gente a continuar essa luta por aquilo que é bom, por aquilo que é certo, por fazer a vontade de Deus. Só que é importante lembrar que essa recompensa não é a salvação em si mesma, e sim uma manifestação da graça de Deus e nos recompensar e nos abençoar com coisas que nós podemos desfrutar. E, além disso, a compreensão correta dessa fonte da recompensa não diminui o desejo correto da gente se esforçar para poder alcançá-la. Por isso a Bíblia nos diz que nós devemos nos esforçar para andar nos caminhos de Deus, trabalhar a nossa salvação com temor, com tremor, né? Lucas 13, 24, Jesus diz: se esforcem para entrar pela porta estreita, né? Porque vai levar a um caminho muito melhor de perseverança em fazer aquilo que é correto, mesmo quando é difícil, né? Esse é um aspecto crucial da nossa fidelidade a Deus, né? o uso correto do nosso, dos nossos atos, dos nossos recursos, do nosso tempo, dos nossos dons. Então, o verso de hoje, né? o verso-chave que conta a história da parábola dos talentos, ali a gente aprende, né? Jesus nos ensina que Deus nos confiou recursos financeiros para usarmos na sua obra. Você pode acompanhar a história mais completa em Mateus 25, né? a partir do verso 14, também em Lucas 19, versos 12 em diante. Agora, é importante a gente lembrar que essa parábola, ela não se refere simplesmente à habilidade de usar os nossos dons, né? essa é uma aplicação muito mais moderna, né? pregar a palavra de Deus, orar pelos outros, enfim, usar os nossos dons, porque a gente usa ali a palavra talento num conceito mais moderno, né? de dom, de habilidade, mas na verdade a palavra talento na época do contexto bíblico quer dizer simplesmente uma unidade monetária, uma quantia de dinheiro. Portanto, Jesus está mais especificamente também falando do uso correto de todos aqueles recursos materiais que Deus nos confiou. Cada pessoa será tratada individualmente nas suas responsabilidades. Ela vai ter que prestar contas dos talentos e da quantia financeira, das bênçãos materiais que foram confiadas a nós, que nós tenhamos feito um bom uso dessas coisas ou um mau uso delas. E a recompensa que nós vamos receber... Vai ser proporcional àquilo que nós fizemos, né? aquilo que nós fizermos com os talentos que Deus nos confiou. A punição que nós recebemos também vai ser proporcional a um uso displicente ou egoísta que nós fizermos desses talentos, desses né? recursos. Para um pouco mais sobre isso, você pode ler Conselhos sobre Mortomia de Ellen White lá na página 119. Mas em outras palavras, se nós usarmos bem os talentos que Deus nos confiou nós seremos recompensados. E se não usarmos adequadamente esses recursos, nós seremos castigados, punidos. E essa é uma lição importante que nós precisamos aprender. Né? Assim, nós podemos ver que a fidelidade a Deus tem muitas recompensas, tanto nessa vida quanto na vida futura. Só que é importante a gente lembrar que a salvação é um dom gratuito, que vem pela graça de Deus e não tem nada a ver com a nossa performance. Só que, de novo, isso não significa que não haja recompensas para aqueles que são fiéis. O que nós precisamos é continuar trabalhando a nossa salvação com temor, com tremor, com confiança em Deus e perseverar na fé e no uso correto dos talentos e recursos que Deus nos confiou. Tá certo? Ponto de número dois, as recompensas de Deus são indescritíveis. Deus é amor e ele nos ama tanto que nos deu seu único filho para que pudéssemos ter a vida eterna. Paulo fala isso em Romanos, João vai falar isso lá no capítulo 3, verso 16, né, João? Essa é a maior recompensa que nós podemos receber dele, pois ela garante a vida eterna ao seu lado, para todo sempre. E, além disso, a segunda vinda de Cristo também é uma grande promessa de Deus para nós. Através da morte de Cristo na cruz, nós temos a garantia de que Ele vai voltar para estar conosco, para que onde Ele estiver nós também estejamos. Mas como se esse gigantesco ato de graça não fosse o suficiente, como se a promessa da vida eterna e de habitar com Cristo para sempre não fosse um prêmio suficiente, ele também promete outras recompensas que Deus preparou para nós, além da nossa compreensão. E uma dessas recompensas é a descrição, por exemplo, da Nova Jerusalém, do novo mundo que nós iremos habitar. É descrito na Bíblia ali como uma cidade maravilhosa, cheia de beleza e glória e brilho. E essa cidade é apenas uma das maravilhosas promessas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Além disso, as Escrituras também nos dizem que quando nós estivermos com Deus, não haverá mais lágrima, todas as dores e sofrimentos do mundo vão desaparecer e nós viveremos ao lado de Cristo. E teremos acesso, por exemplo, ao eterno viver ali, comendo da árvore da vida, né? bebendo do rio que flui ali, trazendo vida. E por mais que a Bíblia nos fale sobre as recompensas de Deus, é impossível a gente compreender completamente a magnitude do que essas bênçãos significam. A nossa mente humana é limitada demais e não consegue compreender as glórias daquilo que Deus promete para nós. Mas sobre isso você pode ler, por exemplo, a página 674 do livro Grande Conflito, para meditar essas coisas maravilhosas que estão reservadas para nós, que somos fiéis a ele aqui nessa terra. Só que ainda assim, nós podemos ter a certeza de que as recompensas de Deus são muito maiores do que nós podemos imaginar. E o mais importante é que todas essas recompensas já estão disponíveis para todos aqueles que amam a Deus e obedecem aos seus mandamentos. Então que nós possamos continuar a buscar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, sabendo que as recompensas que Ele tem para nós estão além da nossa mais louca, mais criativa compreensão, e valem todos os nossos esforços, cada uma das coisas que nós deixamos de lado para servir a esse Deus, para nos dedicarmos à sua obra, valem a pena, no fim das contas. Terceiro e último ponto, as recompensas eternas, elas podem começar hoje. Porque mesmo que a plena recompensa que Deus tem para os seus fiéis, só vai poder ser experimentada quando Ele retornar, quando Jesus voltar para nos buscar, há bênçãos que nós já podemos experimentar aqui, e agora? É possível a gente experimentar uma parte da rica recompensa de Deus ainda nessa vida. A verdadeira prosperidade ela não se trata simplesmente de acumular bens materiais, de ter tudo aquilo que a gente deseja, mas sim de termos o suficiente para nossas necessidades quando nós precisarmos. E a Bíblia nos ensina que Deus vai suprir todas as nossas necessidades de acordo com a sua riqueza na glória de Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 4, verso 13. E a prosperidade também significa nós sermos gratos já aqui, agora, pelo que nós temos no Senhor e confiarmos nele em todas as coisas que chegam para nós. Quando nós aprendermos a confiar em Deus, nós seremos gratos por as suas bênçãos que já recebemos hoje. Vamos identificar tudo aquilo que ele já tem nos dado. Né? A gente vai experimentar a verdadeira prosperidade nas nossas vidas quando nós confiarmos nele. E quando nós somos bons mordomos daquilo que Ele nos confia, Ele vai nos abençoar abundantemente. Portanto, nós podemos começar a experimentar as bênçãos de Deus ainda hoje. Não apenas na vida futura, aqui, agora. Então que nós possamos buscar a Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Nós precisamos confiar nele e sermos gratos por causa das suas bênçãos, sabendo que Ele vai suprir todas as nossas necessidades de acordo com a sua riqueza e da glória que vem de Cristo Jesus para concluir, eu quero ler aqui um trecho de Ellen Martin, onde ela diz, olha, meu caro peregrino, né, meu caro é, sujeito que anda por essa terra, que não é o seu lar, nós ainda estamos no meio das sombras, das turbulências, das atividades terrenas, mas em breve o nosso Salvador vai aparecer para trazer libertação e descanso. Pela fé, nós podemos contemplar o futuro abençoado como descrito pela mão de Deus, aquele que morreu pelos pecados do mundo está abrindo amplamente as portas do paraíso para todos aqueles que creem nele. Logo a batalha terá sido travada, a vitória terá sido conquistada. Logo nós veremos aquele em quem a nossa esperança de vida eterna está centralizada e na sua presença os sofrimentos, as provações dessa vida vão parecer insignificantes por causa das recompensas de estarmos ao seu lado. Profetas e Reis, página 731. Então, que nós possamos viver cada dia com a expectativa do retorno de Cristo e da glória que nos aguarda no paraíso, ao lado dele, que nós possamos confiar hoje em Jesus como nosso Salvador, nosso Senhor, e assim mantermos a nossa fé e a nossa esperança firmes nele. Pois em breve ele vai vir para nos levar para casa, onde não haverá mais dor, mais morte, mais sofrimento, mais tristeza, nunca mais. Portanto, lembre-se de que Deus tem recompensas além da nossa compreensão mais vasta e tudo isso está esperando por nós, que nós possamos viver as nossas vidas com a perspectiva de que no final nós seremos recompensados por nossa fidelidade e amor a Ele. Que nós possamos então ser bons mordomos de tudo aquilo que Deus nos confiou hoje, aqui, agora, e usarmos os nossos talentos, os nossos recursos para fazer a sua obra aqui nessa terra. Que nós possamos viver cada dia com a alegria e a paz que vem da esperança em Cristo Jesus. E quando Ele aparecer finalmente em glória, nós vamos ter a alegria de vê-Lo face a face e receber a recompensa que Ele preparou para nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, comigo, com todos nós, para todos sempre. Foi um prazer estar com você em mais essa temporada e mais essa série que se encerra agora e a gente se encontra na semana que vem para começarmos uma nova temporada um novo trimestre, um novo tema que será sobre as três mensagens angélicas a gente vai estudar um pouco disso ali no contexto do apocalipse vai ser um tema fenomenal que você não pode perder de forma alguma, portanto eu te encontro na semana que vem aqui no canal que Cansados para estudarmos juntos esse tema sensacional. Vai ser um prazer, a a gente se encontra lá. Até a semana que vem. Tchau, tchau.